0: Und wir haben uns deswegen jetzt auch bewusst dazu entschieden, dass wir versuchen, so ein bisschen unsere Karten dahin und auszuspielen, wo wir Stärken haben. Also wenn ich sage, wir produzieren halt in Europa, das macht halt, glaube ich, keine andere Rucksackbrand so oder zwei, drei vielleicht, die mir jetzt spontan einfallen, aber von den Großen sicher keiner.
1: online shop -Göffel. So, meine Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und wir haben heute wieder einen spannenden Gast hier, nämlich Adrian Gosses von AirPack. AirPack ist eine Brand, die Rucksäcke herstellt, unter anderem aus Airbags. Richtig geil, und Adrian, schau mal, ich habe hier selbst einen Rucksack von euch, den ich mit Begeisterung trage seit einigen Monaten. <lacht> Schön, dass du Mega. da bist. Wie seid ihr damals auf die Idee gekommen und seit wann gibt's euch?
0: Ja, erstmal cool da zu sein. Freut mich freut mich sehr, heute hier bei dir zu sein. Ähm, ja, seit wann gibt es uns? Also offiziell gegründet haben wir die Firma 2017. Das klingt jetzt irgendwie schon echt lange, aber da waren wir äh, gerade ready mit dem Studium und haben einfach nur gesagt, wir müssen jetzt was gründen, damit wir unsere Marke eintragen können. Also wir haben im Studium an der ganzen Idee gearbeitet, Als äh, war wirklich ein Uni-Projekt, äh, in Rotterdam habe ich studiert und im ersten Kurs hatten wir die Idee und das war so ein Entrepreneurship-Master und wir haben wirklich in jedem Kurs immer ein bisschen eine Schippe auf, auf die Business-Idee draufpacken können, Businessplan geschrieben, Prototypen genäht und so. Also ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die im Masterstudium nähen gelernt haben. Das ist so der größten <lacht> Skill, den ich da gelernt habe. Das war echt crazy. Also null Design vom Fach oder so, sondern wir hatten einfach Bock, was zu machen. Wir hatten einfach Bock, ein Produkt zu machen, was in der Hand zu haben. Äh, und das ging dann so los und äh, dann waren wir nach dem Master, dann hatten wir eigentlich schon Prototypen und eine Idee und dann ging es halt darum, dass wir auch schon Namen hatten und dann wollten wir den schützen, haben wir 2017 gegründet, um den Namen einzutragen ähm, und 2017 war dann für uns so ein Jahr, wir haben, da gab es noch kein Produkt, es gab noch keine Materialquelle, es gab noch gar nichts plus wir waren wirklich zwei Rookies, die null Ahnung hatten, beide keine Berufserfahrung, also es gibt ja viele Leute, die super engagierte Praktikas, Praktika vorher machen, das waren wir beide nicht, also wir mussten viel lernen on the way und das ganze Jahr 2017 lief eigentlich Produktentwicklung, Materialbeschaffung, kriege ich überhaupt so Materialien, weil bei unserem Produkt ist es ein bisschen, ja, also das Problem ist, wir brauchten nicht nur ein, ein cooles Produkt, sondern wir mussten auch gucken, wie kriegt man das eigentlich auf die Reihe, das herzustellen, weil Anders als bei so Standardprodukten kann ich ja nicht zu einem erfahrenen Produzenten gehen und sagen, produzier mir das mal, sondern ja. wir mussten eine Materialquelle finden. Wir mussten äh, irgendwie den kompletten Prozess äh, durchdenken. Wie kriege ich denn eigentlich aus dem Material äh, einen industrialisierten Pro äh, Produktionsprozess? Das heißt, äh, es, es ging da sehr viel Zeit drauf, um einfach das zu machen. Da haben wir 2017 unsere Kickstarter-Kampagne gelauncht. Und äh, das war auch irgendwie ein super cooler Proof of Concept. Ich glaube, da haben wir knapp 70.000 Euro eingenommen. Äh, und dann 2018 haben wir im Januar die ersten Rucksäcke verschickt. So, da hat man mal so die Timeline. Also, es ja. war, war schon ein langer Weg bis dahin noch.
1: Geil, aber interessant habe ich, hab ich lange nicht mehr oder noch gar nicht gehört. So, im Studium äh, das Ganze konzeptioniert, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich meine, ihr habt da auf jeden Fall... Einen guten Job gemacht, weil das Produkt ist einzigartig, ist irgendwo klar positioniert, hat, äh, hat klare USPs so, von dem her ähm, echt echt mega geil. Ähm, sonst, äh, sonst würde ich den Rucksack auch selbst nicht haben, wenn ich es nicht, äh, nicht geil finden würde. Ähm, wo, wo steht ihr jetzt? Ihr macht das Ganze dann ja schon seit fünf Jahren jetzt knapp, vier Jahre, vier, fünf Jahre so ungefähr. Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr, wie viel Umsatz habt ihr letztes Jahr gemacht? Gib uns mal eine Hausnummer ungefähr.
0: Ja, ähm, Mitarbeiter ist immer so ein bisschen tricky für uns, weil wir haben sehr viele Werkstudenten und ähm, ich weiß immer nicht, wie ich die äh, einpositionieren soll. Also wir haben, ja. äh, wir haben was haben wir, Festangestellte, das ist Michi und ich äh, und dann unsere Angestellten sind nochmal drei weitere. Wir haben einen, der ist für die ganze Website, Grafikdesign und äh, Branding und Marketing so äh, zuständig. <lacht> wir haben eine, die ist für den Sales-Bereich äh, zuständig und einen im operation Operationsbereich, Supply Chain Management so ein bisschen. Dann haben wir halbtags äh, jemanden, der uns bei Kommunikation und Presse hilft. Und dann haben wir äh, halt einfach Werkstudenten, die unsere Social Media machen, Kundensupport machen. Und ich glaube, wenn wir die alle zusammenrechnen, dann sind wir zwölf. Ja. Aber wenn ich das runterrechne auf, äh, wie sagte, FTEs sind das, glaube ich, ne? dann ja. äh, sind wir wahrscheinlich so sechs, sechseinhalb ja. Team, so in den Dreh. Mhm. Aber ich muss immer sagen, dass wir wahnsinnig Glück mit unseren Werkstudenten haben, also die übernehmen wirklich Vollzeitjobs teilweise. Also wir haben echt äh, Werkstudenten, das ist irgendwie fast eine Beleidigung, die so zu nennen, weil die einfach einen Wahnsinnsjob machen und irgendwie wir sind ja auch so aus der Uni da reingeschlittert und wir haben eigentlich noch dieses Studie-Mindset. Äh, das heißt, wir haben da sehr viele, die die wahnsinnig viel machen. Zum Beispiel unsere Designerin ist eine Werkstudentin, also um den mal, also die die Produktdesigns macht oder unser Social Media äh, Malte ist das, den habt ihr vielleicht, wenn ihr Airbag auf Instagram mal angeholt habt, schon mal gesehen. Der macht auch einen Wahnsinnsjob. Ähm, also wir ja, sind da sehr, sehr gut aufgestellt, auch mit den Werkstudenten. Deswegen ja, zählen die schon auch zählen die schon auch ja. gut dazu. Ja,
1: safe, safe, auf jeden Fall. Und was habt ihr letztes Jahr so für, für einen Umsatz gemacht? Wie seid ihr gewachsen in den letzten Jahren?
0: Ja, wir haben uns jedes Jahr mehr oder weniger verdoppelt. Ähm, also wir haben angefangen mit diesem Kickstarter, das waren 70.000 Euro und ich, ich, das war dann wirklich jedes Jahr Doppelt so viel ungefähr. Letztes Jahr waren wir knapp 3 Millionen Euro Bruttoumsatz ähm, und äh, ja, das Jahr davor waren wir bei 1,5, fünf, 6 oder so. Also es ist immer, es ist, klappt irgendwie immer mit der Verdopplung. Allerdings muss ich sagen, dass letztes Jahr die Profitabilität ein bisschen unter dem Wachstum gelitten hat. Also das ist auch unser Ziel dieses Jahr. Also wir wollen wachsen, aber wir wollen auf jeden Fall profitabler wachsen, weil äh, ja, das klingt schön am Ende, so eine Umsatzzahl, aber ähm, also was am Ende vom Jahr hängen geblieben ist im letzten Jahr, war ähnlich wie im Jahr davor, es also, ist halt echt, hat sich schon krass verteuert, klar, Wachsen ist auch teuer und als Gründer stellt man sich dann immer die Frage, Wachstum ist super wichtig, aber ähm, wir sind halt noch komplett gehootstrapped, finanzieren halt alles selber, ist kein Investor, gar nichts dahinter. Äh, deswegen, wir kommen jetzt ins Sphären, wo es wichtig ist, dass man halt ein bisschen Cash beiseite hat, um äh, ja. mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, irgendeine Krise, irgendwas zu bewältigen. Und das ist das Ziel von diesem Jahr. Also ja. geplant dieses Jahr ist äh, keine Verdopplung auf jeden Fall. Mal sehen.
1: Ja. ja, safe. Ich denke, also das äh, höre ich sehr, sehr häufig aktuell. Einfach so Profitabilität dieses Jahr. Aber macht ja auch vollkommen Sinn, warum das ja. dieses Jahr gerade wichtig ist, da irgendwie Fokus drauf zu legen. Drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das geil hinbekommt. Aber auf jeden Fall stabile Leistung bis hierher. Das äh, ja ist auf jeden Fall eine geile Journey dann gewesen. Ich glaube, was, was viele Gründer hier beschäftigt, die irgendwo ein Startup haben und das Ganze auch Bootstrappen, ist so das Thema: ab wann zahlt man sich ein eigenes Gehalt aus? Ab wann habt ihr euch ein Gehalt ausgezahlt? Nehmt uns da gerne mal mit, wie ihr das gemacht habt. So, und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere und bewerte diesen Podcast sehr gerne. Das hilft uns extrem weiter, noch mehr Online-Shop-Betreiber zu erreichen und ihnen weiterzuhelfen. Und du bekommst alle neuen Folgen auch äh, direkt in deine Inbox. Deswegen bewerten und abonnieren. Vielen, vielen Dank für deinen Support.
0: <lacht> ähm, naja, es war halt geil, weil wir von der Uni gekommen sind. Das heißt, wir haben uns am Anfang gesagt, ja, wir sind Studenten, wir, pf, weiß nicht, brauchen jetzt noch keine eigene Wohnung, und sind dann zurück zu den Eltern gezogen und haben halt irgendwie die ersten ein, zwei Jahre haben uns, glaube ich, gar nichts ausgezahlt. Dann haben wir uns irgendwie 1000 Euro oder so ausgezahlt, um halt irgendwie über die Runden zu kommen. Und mittlerweile zahlen wir uns was aus, aber es ist jetzt, ähm, ich sag mal so, wenn ich, wenn ich mir meine Freunde angucke, die, äh, Berufserfahrung haben wie ich und äh, wahrscheinlich 50 Prozent der Stunden kloppen, die ich äh, kloppe, äh, verdienen wir jetzt nicht, äh, sind wir noch nicht noch nicht angekommen, wo wir hinwollen. Aber jetzt langsam äh, können wir können wir davon halbwegs gut leben. Das muss ja auch irgendwann sein. Jetzt äh, ja. das ist, äh, man kann das eine Zeit lang machen, aber ja, man hat ja auch die ganze Zeit das Risiko dabei, genau. Aber ich würde mal sagen, solange man ein Unternehmen hat, wo man sagt, es ist viel Potenzial da, ich kann gut wachsen, ist das Geld einfach besser in die Firma investiert als in dein Gehalt und solange du in der Lage bist, dein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen mit einem geringen Betrag, äh, ist das Geld einfach besser in der Firma investiert als irgendwo sonst. Also deswegen, ich brauche glaube ich keinen keinen großen ETF-Sparplan und ich brauche keine tollen Investments in Krypto machen, ich investiere lieber mein <lacht> Geld äh, in mein Unternehmen, weil das wächst jedes Jahr und ähm, ich glaube, da fahren wir ganz guten Kurs mit.
1: Ja, sehr spannend. Danke für den Einblick. Ähm, wie, also Du hast gesagt, ihr seid jedes Jahr 100% gewachsen, habt euch jedes Jahr verdoppelt. Wie habt ihr das gemacht? Also, was ist so in der Akquisition bei euch der wichtigste Kanal, über den ihr neue Kunden ranzieht?
0: Ähm, also, ich glaube, wir haben das. Also, ein wichtiger Punkt dabei ist, dass wir einfach on the way super viel gelernt haben. So haben wir das gemacht. Also ich glaube, dass wir schon von Anfang an ähm, eine recht starke Story hatten, die wahrscheinlich Profis ganz anders auf die, auf die auf die Straße gebracht hätten. Also wir haben am Anfang halt einfach gar keine Ahnung gehabt, keine Ahnung, wir haben viel zu wenig Facebook-Budget äh, reingepackt, wenn ich mir jetzt noch die äh, die Performance angucke von unserem ersten Jahr. hätten wir einfach, hätten wir den Haaren voll aufdrehen müssen, haben wir aber nicht gecheckt.
1: Die Aussage ähm. höre ich sehr häufig. <lacht>
0: Ja, es ist halt irgendwie, keine Ahnung, da machst du, pf, weiß ich weiß nicht, designst du das Produkt, äh, beschaffst die Materialien und dann setzt du dich abends um 17.30 Uhr hin, um noch die Facebook-Ads einzustellen. Klar, da bist du irgendwie nicht ganz so tief im Game drin. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein, ein Wachstumsfaktor, einfach, dass wir einfach selber viel gelernt haben und jedes Jahr einfach ein bisschen besser wussten, was wir machen können, viel probiert haben. Kanäle ähm, ist bei uns relativ ausgeglichen. Also natürlich ist es online... Ähm, der Online-Shop, so mit der wichtigste Kanal. Aber wir haben jetzt im letzten Jahr schon mit, also ein, ein wichtiger Kanal für uns ist auch einfach der Einzelhandel, schon immer gewesen. Wir sind relativ früh auf Messen gegangen, haben einfach Läden gefunden, die uns seitdem äh, führen. Das ist, ist einfach ein praktisches Modell, weil so einen Laden, den akquirierst du einmal und wenn das halbwegs gut bei dem läuft, bestellt er halt, keine Ahnung, drei, vier Mal im Jahr. Nicht die riesen Summen, aber du zahlst halt keine Facebook- oder Google-Werbekosten dafür.
1: Ja. Also das Wie ist so viel Ums Umsatz macht ihr über Handel jetzt? Äh, letztes Jahr anteilig ungefähr?
0: Äh, ich, pf, letztes Jahr war das ein bisschen weniger, weil äh, einfach die Krise, glaube ich, den Einzelnen ziemlich krass äh, erwischt hat. Äh, lass mich da einmal kurz gucken, was kann ich hier sehen? Ich würde sagen, so 25 Prozent werden es sein. Ja.
1: Äh, okay. so also Großteil schon drauf. über den eigenen Online-Shop wahrscheinlich. Nee, wir
0: haben noch einen anderen Kanal und das ist irgendwie auch der Kanal, auf dem wir dieses Jahr nochmal viel bauen. Das ist ähm, an Kunden, an Unternehmenskunden verkaufen, Rucksäcke, ähm, ist für uns ein geiler Kanal, weil ähm, wir können Produkte, also es gibt das natürlich ganz viel, so Rucksäcke für Unternehmen, aber das sind alles nur veredelte Produkte, das heißt, die haben die Produkte schon bei sich in Deutschland oder wo auch immer im Lager, die importieren die meist aus, aus Asien und dann können die ihr Logo drauf klatschen und that's it und wir haben halt dadurch, dass wir in Europa produzieren, die Möglichkeit, richtig Sonderanfertigungen abgeritten Stückzahlen zu machen. Das kann halt kein anderer. Das ist so ein richtiger, endlich mal so ein ähm, so eine, so einen USP, den 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 wir uns mit niemandem teilen müssen. Also unsere kleine Nische, die wir jetzt auch ausbauen wollen. Weil wir können jetzt, sag ich mal, wenn der ADAC anfragt, können wir dem halt einen Rucksack machen, schwarz, äh, oben eine gelbe Rolle und dann der Träger in schwarz und keine Ahnung, innen drin im Rucksack noch äh, kleine ADAC-Autos reindrucken. Das können wir halt. Schon ab 50 bis 100 Stück. Und das ist ein Kanal, der letztes Jahr, glaube ich, auch 10, 15 Prozent von unserem Umsatz ausgemacht hat, ohne dass wir das in irgendeiner Form beworben haben. Also mhm. null. Krass. Die sind einfach übers Online-Marketing, kommen dann halt irgendwelche, weiß nicht, Leute, die da arbeiten und finden das cool.
1: Ja.
0: Und es äh, ist halt von der Profitabilität ganz anders als als unser Webshop, weil klar, du kriegst nicht dasselbe für einen Rucksack an deinen Marge, aber ähm, da nimmt dir halt einer direkt 200 Stück ab und äh, da kommt dann auch keiner, der den retournieren will oder oder so, ne? also das ist ähm, ein interessantes Geschäftsfeld für uns und das hat auf jeden Fall auch nochmal, ja, 10, 15 Prozent würde ich ausgemacht, sagen ausgemacht. Ja. Aber ich glaube, dem, dem Lernanteil trotzdem der Online-Shop, klar.
1: Ja, ja finde ich sehr interessant, weil das beobachte ich eigentlich bei allen Kunden, die auch irgendwo im Handel äh, aktiv sind, dass äh, die Anfragen dann irgendwie von äh, Einzelhändlern oder äh, Firmenkunden wie von selbst quasi reinkommen über das ganz normale Advertising, was man irgendwie macht, auf die Endkunden. Wenn die ja. Idee halt geil ist, eine geile Story dahinter ist, dann äh, vermarktet sich ja auch so ein bisschen von selbst, ne? wenn man einfach aktiv und präsent ist irgendwo, das ist natürlich schon wichtig.
0: Ja, logisch. Also wir werden das dieses Jahr auch mit Ads probieren, die direkt darauf gezielt sind. Und wir haben ähm, auch jetzt äh, investiert. Wir haben so einen Konfigurator, wo du deinen Rucksack selber konfigurieren kannst für deine Firma auf einem super hohen Level. Das ist, haben wir zusammen mit äh, unserem äh, äh, ja mit Spice, die bei uns im Büro sitzen. Die haben das quasi, das ist deren Businessmodell und wir haben halt deren Konfigurator gekriegt. Super geil. Uh, und da können wir einfach richtig cool visualisieren und uh, das einfach an so Firmen anbieten, die für die das interessant ist. Also es ist mal, ich bin mal gespannt, ob das ähm, im Online-Marketing überhaupt funktioniert. Kann auch sein, dass das, dass dieser normale Weg, du kriegst halt Werbung über deinen privaten Instagram-Feed und dann denkst du dir, hey, das wäre doch eigentlich ganz geil für meine Firma und fragst an. Kann so sein, aber vielleicht kriegen wir das auch ähm, über... Ja. Google Ads oder irgendwie sowas skaliert, müssen wir mal ja, sehen. Können
1: wir, können wir vorstellen, dass LinkedIn da auch geil funktionieren könnte, ich weiß nicht, ob du da hey. aktiv bist, habe ich, hab ich dich jetzt wenig gesehen, ich glaube nicht richtig, oder?
0: Ja, äh, genau, also ich, ich versuche, dass äh, LinkedIn ist auch so eine Sache, <lacht> also, ja, ich versuche, ähm, ich, versuch, ich habe es eine Zeit lang versucht, aber es sind da ja so viele andere Themen und ich muss auch irgendwie sagen, ich habe auch keinen Bock da irgendwie was zu schreiben, um irgendwas zu schreiben, was immer so mein ja. Thema, ich muss dann irgendwie ein Thema finden, was ich auch irgendwie spannend finde. Ja, ja mal sehen, mal sehen ja. ob da, aber wir können ja auch mal Ads schalten auf LinkedIn. Das muss ja nicht organisch funktionieren.
1: Ja, safe, aber ich weiß nicht, ob das, ob das ein Weg ist, über den das richtig geil funktioniert, also naja, ist, ist ein anderes Thema, ähm, aber ja, ja, ja. LinkedIn als Plattform mit Sicherheit, mit Sicherheit spannend, wenn man irgendwie wieder ja. die kunden äh, erreichen möchte, irgendwie auf einem größeren Scale, ich meine, bei 200 Stückzahl oder 300 lohnt es sich natürlich auch ein bisschen Zeit, da reinzustecken, aber lass mal auf den Online-Shop gucken, wir sind ja auch hier schließlich im Onlineshop-Geflüster-Podcast, ja. ähm, wenn das der Bärenanteil eures Umsatzes ist, was sind denn da die Kanäle, ähm, die für euch jetzt am wichtigsten sind, jetzt aktuell und auch so letztes Jahr?
0: Ja, also Facebook und Instagram auf jeden Fall und Google. Also das sind so die wichtigsten App Kanäle und wir schalten auch ein bisschen auf Bing, äh, weil Ecosia damit drin ist und als nachhaltige Brand muss da, ist das, glaube ich, ein ganz guter Kanal. Aber ich glaube, so der wichtigste Kanal im letzten Jahr war bei uns Google tatsächlich, weil wir einfach mit Facebook ewig lang nicht mit dem Tracking auf, das auf die Kette bekommen haben. Ich glaube, jetzt haben wir da den Durchbruch geschafft, aber das ist irgendwie... Also wir war, man fliegt halt blind. Wir haben da zwar verschiedene Tools, also wir nutzen unter anderem auch Triple Rail, um das alles so ein bisschen zu, zu monitoren, aber es ist alles so... Ja, man kann sich alles schönreden, und es kann auch alles scheiße sein. Das ist, das ist so ein bisschen das Problem. Ja, ähm, am Ende haben wir dann ganz viel mit so einer, so einer Kur gearbeitet, dass wir mal geguckt haben, oder was ist unser Marketing Efficiency Ratio, so ein bisschen in die Richtung äh, und gar nicht die einzelnen Kanäle so angeguckt, aber das müssen wir dieses Jahr irgendwie besser machen, weil ich muss sagen, unser Online-Marketing im letzten Jahr war okay äh, mit dem Wachstum, den wir hatten, aber die Profitabilität, habe ich ja gesagt, die hat irgendwie so ein bisschen äh, gelitten und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir, das, dass wir das ein bisschen mehr auf die, äh, in den Fokus in den Fokus setzen dieses Jahr. Aber ja, wie,
1: ja. wie seid ihr da aufgestellt? Also was jetzt Google und Google angeht, habt ihr das komplett in-house oder habt ihr auch für gewisse Bereiche oder Agenturen, die euch in der Umsetzung auch unterstützen? Ja, wir arbeiten relativ von Anfang an mit einem Freelancer zusammen. Das ist der Jens.
0: Und der hat uns eigentlich von vornherein da begleitet. Hat am Anfang alles gemacht, Facebook und Google. Und jetzt mittlerweile haben wir einen... Uh, ja creative Lead im im, 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 im Team und uh, das wird einfach Facebook und also Meta ist ja immer contentlastiger und irgendwie was man dann am Ende an Media Buying macht wird irgendwie immer immer weniger und deswegen hat das für uns dann voll Sinn gemacht dass wir unseren äh, Creator quasi äh, daran setzen weil am Ende läuft das sonst über zwei Personen und der macht das jetzt seit letztem Jahr Mitte letzten Jahres ähm, mit der Unterstützung von dem Freelancer und Google macht Jens immer noch äh, hauptsächlich äh, alleine. Ja. Also wir besprechen, wir haben jede Woche ein Weekly, wo wir alles durchgehen. Aber äh, genau, das ist eigentlich ein, ein ganz cooles Konzept für uns. Auch einfach, weil er so lange dabei ist, er hat das einfach mit aufgebaut und er kennt kennt das eigentlich alles ganz gut Ja. und macht dann ja. einfach einen super Job, ja.
1: Interessant. Ich habe auch gesehen, dass ihr eine Kooperation habt mit Mission Erde. Robert Mack Lehmann ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Influencer, wenn man sich jetzt irgendwie für Nachhaltigkeit ja. und so weiter interessiert. Ist das der einzige größere Influencer, mit dem ihr arbeitet? Oder wie wichtig ist ansonsten das Thema Influencer-Marketing für euch?
0: Ja, genau. Also wir haben das noch nie richtig probiert. Und mit Robert, die Connection ist ein bisschen über so eine private Ecke gekommen. Ähm, eine Schulfreundin von mir ist äh, ist seine Regisseurin und ähm, dann habe ich ihn auch irgendwie auf einer Grillparty getroffen und irgendwann hat er mich angerufen und gesagt hey er er will Bauchtaschen haben für seinen Job und so ist dann ist dann so ein bisschen diese Geschäftsbeziehung entstanden äh, ja und er findet die Produkte cool äh, und supportet das halt einfach also das ist gar nicht so dass wir jetzt da den ähm, den Mega-Influencer-Vertrag haben oder irgendwie sowas. Also das das liefert so also. wir haben gesagt hey wir können dir zu Top Top Top-Konditionen richtig geiles Produkt liefern, was du halt in deiner Community verkaufen kannst. Ähm, äh, und wir profitieren halt davon, dass du quasi sagst, dass ähm, da, also dass dass du uns gut findest <lacht> und das ist so ein bisschen äh, <lacht> ja. ja ist aber eigentlich die authentischste Influencer-Beziehung, die du haben kannst, weil er findet die Produkte halt wirklich cool. Deswegen Robert ja. ist auch unfassbar äh, wählerisch, was äh, Produkte angeht. Also der fragt bei jeder Sache fünf, sechs Mal nach, äh, was da drin ist. Da, dem, dem kannst du keinen Schrott verkaufen. Also ja. wir schon, aber das äh, ist äh, besonderer Schrott. Äh, genau. Wir machen Rucksäcke aus Autoschrott, falls das jetzt einer falsch versteht. Ähm, genau. Ähm, aber äh, der ist super, super wählerisch und, und das passt ja natürlich voll gut. Also für ihn ist das ja irgendwie klar, wenn er unsere Produkte mit in seinen Shop aufnimmt, dann steht er dahinter und mehr sagt er ja in, in, in unserer Kooperation auch nicht. Es ist auch nicht so, dass er da alle 15 Minuten einen Post macht oder so. Ne? Das war jetzt, Wenn er mal vorbeikommt, postet er mal was. Wenn irgendwelche Aktionen sind, sind wir am Start und er hat halt seine eigenen Produkte ja. und so läuft das. Und das andere Influencer-Marketing, es ist halt super schwer, das zu machen, wenn du gebootstrapped bist. Also du kriegst halt, das ist alles, glaube ich, so ein Long-Term-Invest, wenn du in den Influencer investierst ist nicht so wie Performance-Marketing, wo ich die Ads schalte und nach drei Tagen kann ich halt sehen, jo, läuft oder nicht. Äh, und da haben wir uns noch nicht so angetraut, weil die sind da halt, also wenn du das mit so einer richtigen Strategie machst, musst du ja, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Influencer die direkt holen. Da musst du auf und jeden Fall du, mal
1: irgendwie 20, 30 Kandidaten, <lacht> um es vernünftig auszuprobieren. Genau, und das ist für uns
0: ähm, aktuell noch nicht in Frage gekommen. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich bei diesem ganzen Influencer-Thema ist nicht so meine Welt. Ich weiß nicht. Ich ja, bin da. Ich, ja. Also ich, ich, ich ist für mich wahnsinnig schwer authentische Influencer zu finden, wo ich sage, auf die habe ich auch Bock. Ja. Und ja. Und ich glaube, dass die mittlerweile auch ihren Wert um ihren Wert wissen. Da sind wir glaube ich auch fünf sechs Jahre zu spät, um da um da den den Hebel umzulegen. Aber wer weiß? Vielleicht kommt ja noch was so. Wir haben jetzt überlegt, dass wir tatsächlich durch diesen Konfigurator, den wir haben. Ähm, diese Aktion, die wir mit Robert gemacht haben, vielleicht auch mit anderen Influencern machen können, dass wir den Influencern halt sagen, yo, also pass auf, wir können euch ein extrem cooles Produkt machen und das ist dann nicht, dass ihr Promo für unser Produkt macht, sondern ihr macht Promo für euer eigenes Produkt, weil ihr könnt es komplett selber mit eurer Community gestalten und ist halt made in Europe, ist halt super nachhaltig, sowas gibt es halt nicht so viel und äh, ja, das kann halt für den Influencer auch super lukrativ sein, aber ich glaube im Moment sind die, äh, sind die noch gut versorgt mit den, ähm, mit den äh, fetten Deals von den äh, D2C-Brands, die, die gut investiert sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das sich jetzt so ein bisschen, gerade wenn du selber sagst, alle, alle Brands sagen Profitabilität first, dass da auch irgendwie die Euros jetzt ein bisschen äh, ein bisschen schwerer fallen und irgendwie umgedreht werden. Das, das ja. heißt, vielleicht ist das dann unsere Chance, mal sehen.
1: Ja, aber ich denke, Influencer-Marketing perspektivisch würde für euch bestimmt geil funktionieren. Also das Produkt eignet sich auf jeden Fall mega dafür. Ja. Ähm, aber ist natürlich, ist natürlich wirklich eine Sache, wo man echt eine gute Stange Geld mehr an die Hand nehmen muss, um es auszutesten. Deswegen kann ich auch voll verstehen, dass andere Sachen bei euch prior haben. Macht ja auch Sinn, ne? Ich meine, über Performance-Marketing könnt ihr safe auch noch richtig, richtig gut wachsen. Was mich noch interessiert hat ähm, ich habe gesehen, dass ihr bei Galileo äh, wart, beziehungsweise das als Referenz bei euch mit drauf habt. Wir haben ja selbst auch einen Online-Shop aufgebaut, waren da ab und zu mal im, im Fernsehen, äh, im NDR, gab es sogar mal eine Doku bei uns, eine halbe Stunde und so. Ähm, da war jetzt bei uns so, dass ich irgendwie keinen mega krassen Uplift da gesehen habe, was die Sales angeht. Wie, wie war ja, das bei äh, euch? Habt ihr gemerkt, dass das irgendwie für euch eine Relevanz hat und dass ihr das irgendwie messen könnt?
0: Äh, Galileo war schon ein cooler Uplift. Wir waren auch in anderen Kanälen und da war es jetzt nicht so krass. Also äh, für Lokalzeit Köln zum Beispiel war eigentlich ziemlich stark für uns auch, aber das war dann, keine Ahnung, da hast du dann, weiß ich nicht, 100 Rucksäcke verkauft oder so. Galileo war schon eine andere Nummer. Äh, ich glaube, Galileo, der Galileo-Tag war in 2021 der beste Tag des Jahres. Besser als Black Friday. Und ich glaube, wir haben da äh, irgendwie sowas um die 7, 28.000 Euro Umsatz gemacht und am nächsten Tag halt auch nochmal. Und dann waren die Folge klar wir hatten sau viele Leads dann ne äh, die ja. wir die wir konvertieren konnten ich fand es halt schon völlig crazy muss ich sagen dass ähm, da Leute vom Fernseher sitzen das gucken und ihr Handy rausnehmen und kaufen das also dass das so krass also weil weil der Rucksack kostet halt äh, 159 Euro also normalerweise gehe ich davon aus dass wir äh, so einen äh, Cycle Product Cycle von, von von zehn Tagen haben oder sowas ähm, äh, das Conversion-Window, aber jo, da war es halt irgendwie, da war es halt dann wirklich, dass die Leute einfach, du kannst du so seine Shopify aufmachen und dann hast du auf einmal so 60 aktive Warenkörbe Geil. Das war schon ja, ganz das, gut. Das Ding ist, wenn du,
1: ich weiß nicht, wie lang euer Beitrag war, aber ich würde jetzt mal vermuten, dass der mehrere Minuten ging. Diese ja. Zeit hast du ja eigentlich im Performance-Marketing. Da hast du ja immer kurze Touchpoints, deswegen brauchst du davon halt viele, die du dann über mehrere Tage irgendwie sammelst. Aber wenn du irgendwie jetzt mal die Aufmerksamkeit von den Leuten hast, was ja bei Galileo auf jeden Fall der Fall ist, da ist man ja neugierig und guckt auch ja. in der Regel wahrscheinlich aufmerksam zu, legt dann auch vielleicht mal sein Handy weg äh, zur Seite, wenn irgendwie was, äh, was Spannendes da kommt. Kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, dafür gesorgt und dass der Cycle einfach da, Kürzer geworden der Besser war, Handy in der
0: Hand auf die Website.
1: Ja, <lacht> <lacht> Erst aus der Hand und dann wieder in die Hand, ja. So, so ist es bestimmt gelaufen. Ja. Aber sehr interessant, ja. Sehr ja, war interessant, schon. Aber gut, Galileo aber ist natürlich ein Hausnummer.
0: Okay. Ist eine Hausnummer und ich muss sagen, es ist, also was ich dann so, ich habe dann vorher mich ja informiert, was die Leute von Höhle der Löwe und so berichten, das, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Level irgendwie.
1: Ja. Das Aber
0: ist ja. für uns war das super cool und das war ein richtig geiler Beitrag. Die ja. sind mit uns zur Produktion gefahren und so. Es also war halt extrem cool.
1: Also. Geil. Ja, ich meine, Höhle der Löwen, da machst du ja einen Pitch für das Produkt und das Business. Ich meine, ja, besser ja. kannst du den Content natürlich nicht ausliefern auf den Sale. Das äh, ist natürlich bei Galileo dann anders. Ja. Aber sehr, ja. sehr interessant. Also, gibt es ein paar Brands äh, im, im nachhaltigen Bereich. Bracenet, die hatte ich ja auch im, im Podcast, äh, wo PR auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ähm, ja. Finde ich auf jeden Fall super spannend, aber schwierig, das Thema zu skalieren. Da nimmt man halt mit, was irgendwie kommt äh, vom Gefühl her. Versucht irgendwie reinzukommen. Versucht ihr irgendwie aktiv noch PR für zu generieren oder ist es eher so das was imbaut reinkommt die, ja mit?
0: also wir hatten das das ist tatsächlich ein Punkt der uns gerade so ein bisschen beschäftigt weil PR war für uns schon ein sehr sehr wichtiger Kanal über einen echt langen Zeitraum aber wir haben so ein bisschen das Gefühl dass mittlerweile die Story halt so ein bisschen erzählt ist also so dass das das Startup Thema ist jetzt so durch und deswegen funktioniert das jetzt nicht mehr so, also es kommt weniger rein. Ne? Wir haben hier und da noch mal ganz, ganz interessante Sachen, aber deswegen, ist, wie du sagst, Skalieren da ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wenn man so einen Flow hat, dann muss man, muss man den mitnehmen. Und es ist auch wirklich wie so eine Welle, wenn du bei Galileo bist, hast du am nächsten Tag fünf Anfragen von irgendwelchen Tageszeitungen und dann Safe. und dann hast du diese fünf Anfragen von der Tageszeitung und dann kommen dann noch Lokalmagazine, die dann das in den Tageszeitungen gelesen haben und und, unten. Das, das ja. ist so eine Spirale. Aber irgendwann hört das auf. Und ähm, manchmal haben wir coole Aktionen, wo wir denken, boah, jetzt da sollte die Presse doch mal berichten und dann kommt gar nichts. <lacht> also ich weiß nicht. Ist Gerade zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, wir haben diese Spendenaktion, wo wir uns so eine Bauchtasche designt haben äh, mit der Community zusammen und wir haben gesagt, 100 Prozent der, der Gewinne von dieser Bauchtasche gehen an so einen Kölner Verein, die, die so Püchsenlichter äh, äh, machen, die dann in die Ukraine geschickt werden, beziehungsweise die sammeln den Wachs für die. Und bei sowas hätte ich mir jetzt gedacht, ja, da sollte doch jetzt mal hier die Lokalpresse so ein bisschen aufspringen, weil es ist ein lokaler Verein und es ist ein Startup, es ist eine coole Aktion, 100% der Spenden, da ist zum Beispiel jetzt wenig passiert, pressemäßig. Also es haben einige Influencer geteilt und so, aber ja, ich glaube, das hast du einfach nicht in der Hand. Manchmal denkst du dir, du hast die Megastory, passiert nichts und manchmal denkst du dir, ist irgendwie langweilig und dann passiert was, ja.
1: Ja, safe. Also es ist schon auf jeden Fall gefühlt etwas willkürlich, aber ich glaube schon, dass man es auch zu einer gewisser, gewisser Weise ein bisschen forcieren kann. Ich glaube, da ist auch wieder LinkedIn eine krasse Plattform. Also was wir ja. jetzt versuchen, nicht für den Shop, sondern für die Beratung, ist halt auch irgendwie PR zu generieren in Medien, aber auch mit anderen Podcasts und so weiter. Gut, Podcast ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, aber wir merken schon, dass das funktioniert, dass wir jetzt echt einige ja. Artikel irgendwie schon hatten, weil wenn du da am Ende auf die Redakteure, die Richtigen irgendwie zugehst, die deine Aufmerksamkeit bekommen, beziehungsweise du halt irgendwie charmant auf die zugehst, ohne zu salesy, sag ich mal, zu wirken. Kann ich mir ja. schon vorstellen, wenn ihr jetzt irgendwie eine geile Aktion habt und äh, zur, keine Ahnung, zur Express äh, oder keine Ahnung, was hier sonst noch so viel Zeitung gibt in Köln, anklopft, so hey, schaut mal, was ihr habt, wollt ihr nicht drüber berichten. So machen wir es zum Beispiel, wenn wir irgendwie mit unserem Brötchenservice in neue Gebiete reingehen, dann äh, mhm. schreiben wir auch aktiv die Presse dort an und schaffen es eigentlich jedes Mal, dass dann irgendwie Artikel und sowas zustande kommen. Ja, dann ist das ja ein Skalierungscase. Du musst einfach nur in neue Regionen gehen. <lacht> ja. ja, safe. Aber ich glaube, so ein bisschen einfach da mit der Presse auch zu kommunizieren, ist da schon echt wichtig. Und machst und dann, du das immer über LinkedIn mit den Redakteuren? Ähm, jetzt bei der Beratung machst du über LinkedIn und ansonsten einfach einfach stumpf über die Homepages, die Nummern rausfinden, kurz anrufen, kurz sprechen ja, mit ja. denen und dann easy. Ja, ja. spannende Sache. Dann lass uns, mal, lass uns mal auf das Thema so Retention äh, raufgehen. Ja, habt ihr habt ja ein Hero-Produkt, das ist ja mit Sicherheit euer Rucksack den ihr ja. verkauft, äh, wo ja auch einfach absolut sinnvoll ist, allein vom Average Order Value, wenn ihr irgendwie mit Performance Marketing die Leute, die Leute auf den Shop holt, wie ist bei euch die Wiederkaufsrate, was sind da eure Strategien, um das irgendwie zu erhöhen?
0: Ja, da sind wir gerade dran, weil die ist bei uns nicht so überragend. Ähm, die Wiederkaufsrate Wiederkauf ich glaube, so bei 16, 17 Prozent oder so. Ist halt schwierig, das Thema ist halt wir, haben halt, wir verkaufen halt einen Rucksack und wenn du einen Rucksack hast und der leider hält er auch sehr lange oder Gott sei Dank, wie halt, man es halt labeln will, das ist ja auch so ein bisschen, was wir uns äh, auf die Fahne schreiben, die Rucksäcke sind halt extrem robust, reißfest und langlebig, dann kaufst du dir halt nicht in einem Jahr einen neuen Rucksack. Wir können dann natürlich versuchen, über die anderen Produkte äh, was zu machen, wir haben halt Bauchtaschen, also ich, ich würde sagen, alle Rucksäcke sind schon mal raus, die wir haben, weil du hast halt einen Rucksack dann hast du den und dann kannst du halt nur versuchen, über unsere kleineren Produkte was zu machen. Ähm, jo, und da arbeiten wir jetzt, also wir versuchen jetzt neuere, kleinere Produkte rauszubringen, so ein bisschen so Add-on-Produkte, die halt die halt irgendwie passen. Aber es ist es ist nicht so straightforward wie wie mit anderen ähm, Produkten. Also wenn ich jetzt eine Fashion-Brand bin und keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, dann kaufst du dir dieses Jahr halt das Hoodie und im Sommer gibt es ein geiles Shirt oder so, das ist halt bei uns ja. nicht so... Das ist halt so ein bisschen tricky und wir versuchen jetzt ähm, mit, mit mit neuen Produkten das so ein bisschen zu machen und wir versuchen auch ein bisschen andersrum mal zu gehen. Also ich will jetzt im April, wenn die Bauchtaschensaison losgeht, mal mehr Werbung für die Bauchtasche schalten und dann über Klaviyo oder einfach CRM versuchen die Bauchtaschenleute in Rucksackleute zu konvertieren und was bei uns auch immer gut funktioniert, ist in den Peak-Monaten der Geschenke, also Weihnachten, kann auch mal Muttertag sein oder so, da gibt es dann schon Leute, die dann einfach nochmal einen Rucksack kaufen und den halt verschenken. Aber ja. das ist auf jeden Fall eine Baustelle bei uns und ich höre das ja auch links und rechts, dass das irgendwie so das Thema ist, worauf man sich fokussieren sollte, aber ich finde halt in unserem Business Case ist das halt nicht so easy. Also weil, wie gesagt, also ne, keine Ahnung, das ist halt auch irgendwie, wir sind halt eine Taschenbrand, also wir können jetzt wir können jetzt nicht auf einmal... Irgendwie kom komplett neue Produkte aus dem Hut zaubern. Könnten wir schon, aber ja. das ist dann natürlich... Ja, es, muss halt, es, muss halt <lacht>
1: es muss halt irgendwie matchen. Ne? So Business Bag, Bike Bag, irgendwas in die Richtung. Da hat man sicherlich schon Möglichkeiten, irgendwie yeah. neue Taschen raufzubringen, wo man auch mehrere hat. Also ich habe zum Beispiel einen normalen Rucksack, ich habe eine Tasche für Sport, ich habe eine Fahrradtasche, also ja, sind schon einige Rucksäcke, sage ich mal, im Haus. Yeah. Ähm, das finde ich auf jeden Fall smart, da in die Richtung zu gehen. Ähm, wie, es gibt ja Ultra viele Brands, die Rucksäcke machen. Ne? Also wundert man, sich, ja. wundert man sich ja teilweise, warum die alle irgendwie so viel traction aufbauen können. Also Gotback, wahrscheinlich der größte Anbieter irgendwo in, in der Szene. Äh, One made ihr seid mit am Start. Äh, du schüttelst gerade mit dem Kopf. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall auch jemanden. Ähm, ja, ich glaube diese
0: diese diese Fond of in Köln. Also wenn du kommst aus Köln, kennst du dich ja Fond of Bags. Ich glaube so. Wenn ich jetzt mir also ich, die machen halt so die haben die haben ja zehn verschiedene Marken ich würde sagen das ist der größte aber ja, Gott ja. weg und äh, es kommt sicher dann kurz danach ähm, und dann kommen viele viele kleinere ich weiß nicht wie groß OneMate ist ähm, die sind sicher nicht auf demselben Level wie äh, wie die großen da äh, und es ja. wie du sagst es, es, es nervt auch irgendwie dass es so viele gibt und ich, ähm, ich habe mir dann immer gedacht okay aber wenn du jetzt in, in Fashion bist dann denkst du dir auch es gibt Millionen Fashion Brands und wenn du dann in irgendein das ist halt super schwer da eine Lücke zu finden ich würde sagen, dass unser Produkt ähm, nochmal so einen Ticken, ja, individueller ist. Es ist noch mal so ein. Ich glaube, der Mensch, der ein Airpack kauft, der ist, der ist nicht ganz so mainstreamig, ist so ein bisschen noch mehr mehr so in Richtung Unikat. Die Story ist einfach noch mehr special. Und ja, ja wir sind da auch so ein bisschen am überlegen, was da jetzt unser, unser USP ist, mit dem wir uns im, im Marketing-Game gut absetzen können. Vor allem, weil es gibt halt auch, also so OneMate äh, und Godback und äh, ja, wobei das sind so die im, im Online-Marketing, die sind halt einfach genial, die haben aber ein wahnsinns äh, äh, Marketing-Team. Also, wenn du dir diese äh, diese ganzen Aktionen da reinziehst, die die machen, ist schon krass, aber irgendwie ja. ist das für für uns auch so ein bisschen zu salesy. Also, das ist auch, da werden dann sehr, sehr viele Aktionen gemacht. Ähm, es wird wahnsinnig viel mit Rabatten zu den Hauptverkaufstagen äh, ja, es gibt halt super viel solche Aktionen, wo wir halt irgendwie, das, wir können da gar nicht mitziehen, weil wir produzieren das halt in Europa und Upcycling ist halt echt nicht äh, so Massenware sondern ist halt echt tricky, aus einem Airbag einen Rucksack zu machen. Das heißt, ich weiß nicht, was die für Margen haben, dass das funktioniert, äh, 50% oder 30% Rabatt oder so und deswegen ist es für uns halt nicht so leicht, äh, auf dem, auf dem Zug mitzufahren versuchen das dann immer über irgendwelche Bundles oder irgendwie sowas. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Challenge und wir haben uns deswegen jetzt auch bewusst dazu entschieden, dass wir versuchen, so ein bisschen unsere Karten dahin gehend auszuspielen, wo wir Stärken haben. Also wenn ich sage, wir produzieren halt in Europa, das macht halt, glaube ich, keine andere Rucksackbrand, so oder zwei, drei vielleicht, die mir jetzt spontan einfallen, aber von den Großen sicher keiner weil das einfach viel teurer ist. Aber ist natürlich, wenn du sagst, du bist nachhaltig und fair, ist halt besser, in Europa zu produzieren. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion, das ist halt so. Ja. Und für uns ist es halt cool, dass wir kürzere Lieferwege haben und deswegen können wir äh, jetzt zum Beispiel an Firmen super geil Sondereditionen rausbringen und wir wollen dieses Jahr auch das in online Onlineshop ein bisschen ähm, nutzen. Also zum Beispiel, ich hatte ja gerade eben von der Spendenaktion erzählt, ähm, wie du siehst, sind da, also wir haben jetzt für die Ukraine so eine peace -Back in unserem 3D-Konfigurator entworfen, also wir nennen das Peace Edition, das ist halt ähm, so ein Jahr Ukraine-Krieg, wir wollen halt die kompletten Gewinne dieses, dieser Peace Edition spenden und da haben wir die halt konfiguriert in unserem äh, Konfigurator und wir können die halt in drei Wochen ausliefern. Und das halt die ist halt komplett from scratch also du kannst ja, alles entscheiden du kannst sagen ich will dass der innen blau ist und da soll ein foto von mir drin sein und außen soll irgendwie ein sticklo sein und dann will ich bitte dass ähm, keine Ahnung die der Reißverschluss diese Lippe die da drüber ist äh, in gelb ist also du kannst halt alles nach deinem CI machen kannst es komplett individualisieren und das bietet halt niemand anders an weil keiner in Europa produziert das heißt die importieren die Ware fertig und veredeln nur und Deswegen sagen wir so, okay, wir versuchen natürlich, online unser normales Business weiter aufzuziehen und vielleicht so ein bisschen so die nachhaltigste und die fairste Brand zu sein. Aber dann über den 3D-Konfigurator und das Firmengeschäft, was wir natürlich auch online vertreiben wollen, ist Teil von unserem Online-Shop, können wir halt, können wir halt an ganz andere Deals einfahren, wo wir dann mal wirklich eine Nische gefunden haben. Das finde ich ganz cool. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, safe. Boah, stelle ich mir echt nicht, äh, nicht ganz easy vor. Also, es ist schon echt hart umkämpft, vor allem, weil es halt auch echt eine Handvoll Player gibt, die jetzt rein D2C, online marketing ja auch einfach sau stark unterwegs sind. Wir hatten ja auch im äh, kurzen Vorgespräch schon über Rabatte und sowas gesprochen, dass äh, das irgendwie ein Ding ist, beziehungsweise ihr das immer merkt, <lacht> wenn irgendwie äh, einer der Mitbewerber einen krassen Deal raushaut. Ähm, wenn Mal angenommen, eure Margen würden das zulassen, so Rabatte zu machen. Wäre das eine Sache, wo du sagst, das Potenzial würdet ihr mitnehmen oder würdet ihr darauf verzichten? Weil wenn man als nachhaltige Marke irgendwo positioniert ist, finde ich es persönlich immer, es hat irgendwie einen Beigeschmack, wenn man dann mit 50% Rabatt um die Ecke kommt. Und das vor allem auch auf einer regelmäßigen Basis.
0: Ja, das ist aber genau das Thema. Also ähm, wenn meine Margen das so zulassen würden, dann
1: wärst du dann, nicht so nachhaltig. Dann wär ich
0: nicht so nachhaltig. Also ich muss ja irgendwo, also irgendwo, das, das ist halt wirklich das Problem, du hast, wenn du was nachhaltig produzieren willst, ähm, es ist einfach viel, viel, viel teurer, als als wenn du den konventionellen Krams irgendwie kaufst, den du da auf Alibaba angeboten kriegst. Da kriegst du halt Rucksäcke für 6, 7 Euro. Da kriegst du auch Rucksäcke für 6, 7 Euro, wo dann äh, Recycled draufsteht. Das ist aber, also... Da, da kriegst du dann Probleme dass das das fliegt irgendwann alles alles auf und es ist auch einfach keine Ahnung das ist nicht mein mein Ansatz also da habe ich halt keine Lust drauf ich wir haben uns das auf die Fahne geschrieben das ist uns das Thema Nachhaltigkeit ist uns wichtig deswegen haben wir dieses ganze Thema ins Leben gerufen und ähm, ich glaube wir würden niemals dahin kommen dass wir Margen haben wo wir das uns leisten können und ich finde die einzige Erklärung dass du mit solchen Rabatten um dich hauen kannst ist dass sowas wie Covid passiert ist, sowas wie der Ukraine-Krieg und dass sich deine Sales einfach gedroppt sind und du halt ein volles, volles Lager hast. Weil was willst du dann machen? Also du musst deine Mitarbeiter bezahlen, du musst irgendwie irgendwie die neuen Lieferanten zahlen, dann musst du halt irgendwie dein, dein, dein Lager zur zu Liquidität irgendwie äh, kriegen. Und ich weiß halt nicht, ob das deren ein businessmodell ist und die daran Geld verdienen, dann fände ich es scheiße. Ähm, aber wenn die halt ein volles Lager haben und es war nun mal Corona und es war nun mal der Ukraine-Krieg und das waren einfach krasse Ereignisse, die du so nicht planen kannst, dann finde ich es legitim. Also ich kann ich kann nicht, kann nicht den den Grund sehen, warum die das gemacht haben. Wird sich jetzt rausstellen, wenn das halt immer so weitergeht, dann ist irgendwann, dann denke ich mir, okay, dann glaube ich der ganzen Story nicht mehr, aber ja, also das so würde ich das halt sagen, ähm, weil ich kann jetzt nicht pauschal sagen, dass das, dass sie alle nicht nachhaltig sind, weil die mit so Sales um sich
1: werfen. Ja, halt Sales kann man kann man auch nicht nicht pauschalisieren. Ja. Also grundsätzlich bin ich auch ein absoluter <lacht> Fan von geilen Aktionen und auch mal einer Sale ja. äh, und Rabattaktionen, weil es einfach auch richtig geil ist, um irgendwie Wachstum und Neukunden reinzubekommen. Ähm, ist halt ja. die Frage, ne, wann es irgendwie nicht mehr authentisch ist. Ich hatte da jetzt gerade eben vor unserer Aufnahme einen äh, Podcast mit. Äh, <lacht> Mit Uwe von Grafenstein, der so Storytelling-Experte ist, haben wir auch drüber gesprochen, wann halt irgendwie eine Story... Lücken bekommen beziehungsweise nicht mehr authentisch ist, und das ist halt irgendwie, wenn die löchrig wird, beziehungsweise nicht mehr kongruent ist, hat man ab und zu mal das Gefühl bei Brands, aber jetzt nicht im Rucksackbereich, ähm, sondern bei anderen. Aber da wollen wir nicht drüber sprechen. Lass mich mal kurz überlegen, ob ich noch eine Frage handig habe. Adrian. Also irgendwas irgendwas lag mir doch gerade noch auf der Zunge. Mir fällt es bloß nicht mehr ein. Ja, ich kann eine Sache noch
0: dazwischen schieben, yeah, äh, weil du gefragt hast, wie wir damit umgehen. Und wir können nicht 30 oder 40 Prozent oder 50 Prozent Rabatt geben, aber wir haben uns dann kreative Lösungen gesucht und wir haben dann gesagt, wir machen einfach so Bundles, also zum Beispiel, du kaufst einen Rucksack und kriegst dann gratis dazu, irgendwie. wir haben dann extra ein Produkt wirklich entwickelt, was wir aus den Schnittresten von unserer Produktion machen, zum Beispiel, also Airbags sind rund, wir brauchen viereckige Teile, wenn du was viereckiges aus was Runden schneidest, da bleibt viel übrig, diese Schnittreste haben wir gesammelt und daraus haben wir jetzt zum Beispiel im letzten Jahr so einen Organizer gemacht, so ein den kannst du ans Rad hängen, den kannst du als Kulturbeutel nehmen, kannst dein Tech-Krabs tun. und äh, den haben wir dann einfach gratis zu den Produkten dazugegeben. Das ist dann für uns so, okay, wir behalten halt unseren, unser Average Order Value, bleibt halt oben, wir geben den Kunden einen Rabatt von, also für den Kunden ist das halt ein hoher Rabatt, weil der sieht halt den UVP von diesem, genau, aber im Einkauf kostet der uns nicht 60 Euro so und dann hast du halt das so ein bisschen überbrückt. Und das ist eigentlich vor allem für uns eine super geil runde Sache, weil wir das dann auch wirklich, also für uns ist das 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 Ganze hat für uns dann auch wirklich einen Purpose, dass wir unseren Schnittrest halt verarbeiten können, was halt eigentlich ja. genial ist, weil sonst Safe. liegt er halt da. Und äh, das kam ganz gut an bei den Kunden. Also für alle Brands, die margentechnisch da nicht mithalten können, das war unser kreativer Ansatz, dass wir, dass wir das als Aktion machen. Und das haben unsere Kunden sehr
1: gut aufgenommen. Ja, ey, ganz ehrlich, das ist eine Sache, wo ich generell empfehle, so dass man irgendwie sich smarte Bundle-Aktionen Bundle überlegt, weil ja. wie du gerade selbst schon gesagt hast, ob ich jetzt 20% Rabatt gebe oder 30% oder ich for free 60-Euro-Produkt bekomme, vom wahrgenommenen Wert her, ist das zweite deutlich krasser dann für den Kunden. Was halt da wichtig ist, dass es matcht irgendwo, die beiden Produkte. Ja. Aber dann kann es auf jeden Fall auch die geilere Aktion sein. Diese fliege <lacht> war wahrscheinlich dann ein ähnlicher Purpose, ähm, Verkauft die sich gut oder ist das eher so ein, äh, so ein Ladenhüter bei euch?
0: <lacht> ja, also wir machen null Werbung für die. Äh, ja. und also wir machen wirklich gar nichts. Wir, wir haben noch nicht mal richtige Fotos gemacht. Die haben wir auch selber gemacht. Und dafür muss ich sagen, ist eigentlich ganz geil. Ähm, aber ja, es ist, ist natürlich ist eher so ein, so ein Witzprodukt. Aber ist halt, das war wirklich, also wir waren auf der Weihnachtsfeier von unserer Näherei. Da fahren wir jedes Jahr hin. Äh, einfach weil wir einfach super guten Draht auch zu unserer Näherin haben und so, wir leben das wirklich, dieses, äh, so. wir kennen wir kennen jeden jede einzelne Person, die an diesen Rucksäcken hält. Und dann war unsere unsere mayuka unsere Chefnäherin, äh, als wir angekommen sind, hat uns für die Weihnachtsfeier, die machen sich da immer mega schick und so, und hat uns einfach diese Fliegen in die Hand gedrückt, die hatte die selber gemacht und dann haben wir gesagt, das ist, ja, ist ja mega geil, einfach Fliegen aus unserem Material und, und dann haben wir gesagt, ja, die, die nehmen wir jetzt mit in den Shop auf, und dann haben wir bisschen an dem Design gefeilt, weil das war so sehr osteuropäischer Style, so ein bisschen für, für, für den deutschen Geschmack vielleicht ein bisschen zu over the top und dann haben wir die so ein bisschen minimalistischer gemacht und seitdem ein bisschen im Sortiment und ich sehe keinen Grund, die rauszunehmen, die nimmt ja kaum Lager weg, also das ist ja ein kleines Ding und wenn es dann mal einer mitnimmt, dann nimmt es mal einer mit, wir haben auch überlegt, ob wir mal Krawatten noch machen wollen. Das ist ganz witzig.
1: Finde ich interessant, kann man sich auf jeden Fall noch austoben, also es bleibt auf jeden Fall spannend, äh, finde ich auf jeden Fall mega, äh, was ihr aufgebaut habt, wie ihr positioniert seid, echt eine, echt eine geile Story, Adrian, danke dir für die ganzen Insights, für alle, die das jetzt auch richtig gut fanden, ich verlinke auf jeden Fall euren Online-Shop äh, hier in, in den Shownotes, dass man so mal vorbeigucken kann und sich mal den schönen Rucksack sich gönnt, ich kann es auf jeden Fall auch persönlich von Herzen empfehlen, geiler Rucksack, geile Qualität, wirklich super Sache, Adrian, das letzte Wort, das überlasse ich dir, was möchtest du den vielen Gründern, die hier zuhören, mit auf den Weg geben?
0: Den vielen Gründern. Ja, also was, was mich in meiner ganzen Gründer-Journey so immer wieder begleitet hat, ist, dass man einfach viel ausprobieren muss. Es ist immer dasselbe, dass man einen riesen Berg vor sich hat und nicht genau weiß, wie kriege ich das überhaupt hin. Und mein Ansatz war immer einfach mal zu probieren, zu machen, ein bisschen auf die Intuition zu hören. Und das hat in ganz vielen Punkten äh, super funktioniert und äh, ich glaube, wenn ich dem Adrian vor sieben Jahren die Fragen gestellt hätte, die ich heute äh, äh, lösen muss, hätte ich da auch keine Antwort drauf gehabt, aber Step by Step kommt man, man da hin und äh, ich glaube, das, äh, das ist so mein Tipp, also ein bisschen, bisschen locker bleiben und einfach die Intuition hören und einfach mal machen und dann passiert schon was.
1: Sehr geil. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann ja. vielen, vielen Dank, Adrian und äh, alles Gute für euch. Sehr gerne. Bis dann.